0: Merhaba değerli seyirciler.
1: Merhaba değerli izleyiciler. Ee, Sayın Yanardağ gene e, bizim e, programa e, çok önemli. <gülüyor> Sağlık Bakanı ortak oldu Sağlık hocam. Sağlık girdi. Daha doğrusu ana habere. Kaç dakikamız var bugün? H
0: hocam e, şu anda arkadaşlar söylüyor. Hocam 17 dakikamız var.
1: Oo, evet Peki, 17 dakika. o zaman çok e, hemen iktisatlı kullanalım. Ben birkaç not aldım. Birkaç başlık söyleyip derhal de size devredeyim o zaman. Şimdi bir defa bu koronavirüsle mücadele ederken birdenbire beynimize gene Cumhurbaşkanına hakaret, evetim işte halkı düşmanlığa sevk etmek vesaire gibi ceza maddeleriyle içeri atılan gazeteciler ve insanlar balozu indi. Yani bu en son olay tabii Fatih Portakal olayı. O içeri atılmadı. Umut ediyoruz ki içeride alınmaz. Ama Fatih Portakal sadece ve yalnızca e, bu koronavirüs e, mücadelesi dolayısıyla benim de hiç benzetmediğim ve gayet e, garipsediğim bir biçimde e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, tekelifi milliyeyi gündeme getirmesini e, sorgulayan, Diyelim niye bu gündeme geldi diye sorgulayan ve bunun ihtimallerini söyleyen bir tweet attı diye hem Cumhurbaşkanı tarafından hem de ne hikmetse BDDK tarafından böyle hakkında suç duyurusu bulundu. Dilerim kendisine bir yeni hukuksal haksızlık yapılmaz yeni bir vakayla Türkiye gene dünya kamuoyunda çok sıkıntılı durumlar yaşamaz. Tam bundan çok kısa bir süre önce Hakan Aygün yine aynı bu koronavirüsle savaş sırasında işte İban, İban, İman filan arasında bir söz benzerliği bir kafiyeden yararlanarak bir espri yapmıştı. Ama mesela işte Bakara, makara diye çok ciddi olarak Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle, surelerle dalga geçen bir e, politikacıyı Çek Cumhuriyeti'ne e, büyük elçi yapan e, sistem diyelim veya rejim diyelim e, gayet masum bir biçimde İBAN, iman benzetmesinden, İBAN, kafiyesinden yararlanan e, Hakan Aygün'ü hapse attı. Ondan çok kısa bir süre önce Barış Terkoğlu Barış Beylivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç hapse atıldılar filan böyle bir garipliktir gidiyor ve ve ve daha önemlisi tam bu arada mecliste tartışılmaya başlanan ve örtülü af diye e, kamuoyuna kendilerinin de örtülü af diye sundukları aslında anayasaya aykırı olan bir yasa tasar, tasarısı e, tartışılırken bu yasa tasarısında örtülü af demerek yutturulmaya çalışılan maddeler arasında Efendim Cumhurbaşkanı'na ki o Cumhurbaşkanı'na hakaret e, maddesi özeldir. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olmasına göre, anayasaya göre tarafsız olan Cumhurbaşkanı'na göre düzenlenmiş bir maddedir. Şimdi Cumhurbaşkanı hem parti genel başkanı olarak konuşacak, hem parti genel başkanı olarak sadece ve yalnızca kendi partisinin belediye başkanlarıyla toplantı yapacak, oralarda esecek, yürüleyecek. Ve buna karşı eleştiri yapanı da siz cumhurbaşkanlığı eleştiri veya hakaret maddesinden ve daha yargılama bile yapmadan paldır küldür hapse atacaksınız. Bu, bu, olmaz tabii böyle şey olmaz. Şimdi tabii bu, bu, bu çerçevede o af yasası e, adıyla hem de anayasaya aykırı olarak af yasası olduğu halde infaz değerlendirme yasası diye gündeme getirilen yasada bu tür e, cezalar alanların eskiden e, hapse girmeden cezalarının işle, işlenmesi meselesi varken şimdi bunlar belli bir süre için mutlaka hapse atılacak. Yani özet olarak şöyle bir gör, görüntü veriyor bu güya af denen ve affı da dem, demeden af yapan filan bunu kamuoyuna öyle diyor. Biz sizi affediyoruz ama af diyemiyoruz çünkü anayasaya göre 360'ımız yok diyor. Yasaya göre uyuşturucu satırcıları, mafya liderleri, katiller, efendim, özellikle yolsuzluk yapanlar, hırsızlar, uğursuzlar dışarı çıkacak. Ama tweet atanlar, fikir serdedenler, Sayın Cumhurbaşkanı'na eleştiri yöneltenler hakaret etti diye içeri tıkılacak ve hapis yatacak. Bunlarla, bunlarla meşgul. İktidar maalesef bunlarla meşgul. Bunları söyledikten sonra tabii e, yani iki küçük e, şeye daha işaret edeyim. Bir, e, tekalifi milliye bugün vaktimiz yok. E, yarın veya öbür günkü programda o tarihleri, çünkü tam onlarla çalışıyorum. Şu anda bir yüzyıllık kronoloji üzerinde çalışıyorum. Yani e, meclis ordularının yenildiği bir e, muharebe vardır. Eskişehir-Kütahya Muharebesi. Onun üzerine o Başkomutanlık Yasasını ister Mustafa Kemal e, filan bir, onları bir anlatacağım, ama onları geçelim. Hiçbir ilişki yok, hiçbir benzerlik yok. Hocam arada. onu bir turda
0: tekrar size söz söz geçince onu tekalifi milliyeyi birlikte değerlendirelim. Şu affın üzerinde bir duralım isterseniz. Ben bir iki şey söyleyeyim, tekrar size vereyim sözü.
1: Yani vakit yok, belki. Yok yok, biraz
0: arkadaşlar yok. süreyi uzattılar. 20-48'e kadar gidebileceğiz. Bir 4 dakika daha verdiler hocam.
1: O zaman ben bir şey daha söyleyip hemen size veriyorum. Bir de e, işaret etmek istediğim nokta koronavirüsle savaş konusunda CHP'li belediyelerin başta Büyükşehir Belediye Başkanları ve bugün Zeydan Karaları dinledik müthiş şeyler anlattı. Çok başarılı kutluyorum kendisini. İktidar CHP'li belediyelerin önerdiklerini bir hafta sonra veya 10 gün sonra gündeme getiriyor. Ve hala ve hala e, özellikle İstanbul'da 20 ile 65 yaş arası da dahil olmak kaydıyla e, kontrollü sokağa çıkma yasağı getiremedi. Peyderpey taksitle tedbir alıyor. Dolayısıyla da tedbirler çok az işe yarıyor. Evet efendim. Benim e, başlıklarım... Başkan'a ben
0: de buradan sevgilerimi selamlarımı iletiyorum. Gayet başarılı bir belediye başkanı, halkçı bir belediye başkanı alternatif bir belediyeciliğin nasıl yapılabileceğini göstermesi bakımından da çok önemli. Zaten uzunca bir süredir Adana yeniden bir tarihsel ilerleme, bir daha toplumcu ve halkçı bir ilerleme yatağına döndü. Bu bakımdan önemli diye görüyorum. Hocam af meselesi altını kalınca çizeceğimiz son dönemde Türkiye'nin en önemli işlerinden birisi. AKP iktidarının ve onun ortağı olan MHP'nin, bu toplumu nasıl yönettiğini, Türkiye'yi nasıl yönettiğini, olaylara, olgulara nasıl baktığını göstermesi bakımından son derece önem taşıyor. Nedeni şu, bu iktidar demokrasiyle hiçbir ilgisi olmayan, bütün totaliter eğilimleri içinde taşıyan bir karaktere sahip. Nedeni açık, özgürlükleri ve demokrasiyi artıracağı gerekçesiyle iktidara tırmanan ve bu süreçte liberallerin, dönek solcuların, Eee liberalleri tabii liberal demokrat partilileri kesinlikle tenzih ediyorum. Gerçek liberalleri buradaki liberalizm özgürlükçülük anlamında değildir. Tam da bu oryantalist bir liberalliktir. Yani bir şark usulü, bir doğuya özgü, bizim gibi toplumlara özgü bir liberalliktir. Hani e, tuhaftır ya hocam. iktisadi bakımdan e, liberal ekonomiyi savunurlar, siyasal bakımdan tutucu hatta gericidir. Türkiye'nin liberalleri böyledir aslında. Yani bu Demokrat Parti'den beri böyledir. Mesela özel, liberal diye bilinir, değildir. Darbe hükümetinin başbakan yardımcısıdır. 12 Eylül Cuntası'nın içindedir. Cunta hükümetinin mensubudur. Evet. Ve onlardan aldığı icazetle başbakanlık yapmış biri. Türkiye'de demokrasi kahramanı filan olamaz. O bakımdan ben özgürlükçü ve hiçbir zaman yetmez ama evet dememiş, her türlü totaliter ve antidemokratik uygulamaya hayır demiş, yasaya hayır demiş, Gerçek liberalleri tenzih ederek söylüyorum. Liberallerin de desteğini, sol liberallerin, döneklerin de desteğini alarak iktidara tırbandılar. Hangi gerekçeyle Türkiye'de askeri vesayet rejimini çözeceklerini yerine demokratik bir rejim kuracaklarını ve bu demokratik rejimin içinde de işte İslamcıların da kendini özgü bir yerinin olacağı varsayıldı. Bu nedenle aslında birçok akademisyeni, birçok bilim insanını, birçok aydını, birçok entelektüeli de istismar ettiler. Samimi ve saf biçimde inananlar oldu. Adalet Ağaoğlu gibi isimler. Hadi adlarını saymayayım. Bazı başka bazı e, akademisyenler. Hani bilimsel ve e, akademik kimliğinden kuşku duymayacağımız bazı insanları bile bu süreçte istismar ettiler. Kandırdılar. Aptal yerine koydular. Ve e, sonra getire getire Türkiye'yi bir tek adam rejimine antidemokratik, otoriter bir rejime doğru taşıdılar. Şimdi işte bu af tam bir turnusol kağıdı gibi. Bakın kimler afçı? Osman Kavala içeride. Osman Kavala çünkü onlara göre terör örgütüne yardım etmiş birisi. Terör örgütü üyesi olmadan terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak gibi bir suç icat ettiler. Selahattin Demirtaş içeride tutulacak. Gazeteciler, şimdi Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Murat Ağerel, Hülya Kılınç ve başka arkadaşlarımız yani bu Özgür Gündem gazetesi geleninden gelen arkadaşlarımız, diğer arkadaşlarımız, çok sayıda gazeteci, aydın, entelektüel, hiçbir terör eylemine başvurmamış. Hiçbir terör eylemi içinde yer almamış. Bir yeri bombalamamış, bir yeri kundaklamamış, bir yeri silahla taramamış, kimseye ateş etmemiş. İnsanlar içeride tutacaklar ama katilleri, mafya şeflerini, kadın tecavü, kadın katillerini, tecavüzcüleri, Irz düşmanlarını serbest bırakacaklar. Bu toplum hastalıklı bir toplumdur. Bu kafa, bu yaklaşım hastalıklı bir yaklaşımdır. Siz koronavirüsle mücadele edilmesi gereken bir dönemde yangından mal kaçırır gibi araya örtülü bir af sokuyorsunuz. Bu düpedüz aftır. Ve üstelik anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bir aftır. Eğer af çıkaracaksanız herkes için çıkarmanız gerekir. Yani anayasanın eğer eşitlik ilkesi temel, vazgeçilemez ve değiştirilemez bir ilkeyse siz tecavüzcülere af çıkarıp fikir suçlularını içeride tutamazsınız. 21. yüzyılda böyle bir ülke olamaz. İşte AKP'nin de MHP'nin de mevcut iktidarın özellikle mevcut iktidarın siyasal İslamcı karakterinin kendisini açığa vurduğu dışa vurduğu en önemli icraatlardan biri budur. Tecavüzcülere af ama fikir suçlularına cezaevi. Yahu bir şiir okudu diye yaraşık cezaevinde 3 ay hapis yatıp ortalığı alt üst ettiler. Bir şiir okuduk diye bizi hapsettiler diye. Ki o şiir siyasal İslamcıların şeyidir. Sloganlarıdır. Sloganlarının arka arkaya dizilmesinden ibarettir. Kimin tarafından yazıldığını bile doğru düzgün ortaya koyamadılar. Ziya Gökalp dediler değil. <gülüyor> Ve fakat Bugün tecavüzcileri dışarıya çıkartıyorlar. O bakımdan hocam, bunun üzerinde ayrıca durulması gerekiyor. Meclis Genel Kurulu'nda ve muhtemelen de geçecek. Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP itiraz etmiş. Muhtemelen de Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklar. Yani siz, Türkiye'de binlerce fikir suçlusu, yüzlerce gazete içer gazeteci içerideyken, yazarlar aydınlar içerideyken, grup yorum mensuplarını hapiste tutmaya devam ediyorken, ki bir tanesi ölüm orucunda açlık grevini ölüm orucuna çevirdiler ve yaşamını yitirdi bir sanatçı. Siz katilleri, siz uyuşturucu kaçakçılarını, siz mafya şeflerini, mesela nitelikli yağmadan içeriye girenler çıkacak. Birinin başına silah dayamışsınız, zorla çeksenet imzalatmışsınız, malına mülküne çökmüşsünüz. Bunlar serbest çıkacaklar. Ama bir tweet Twitter üzerinden bir mesaj yayınladı diye insanlar tutuklu kalmaya devam edecekler. Murat Arelli tutuklu bir şekilde yargılamaya devam edeceksiniz çünkü Sarmal diye bir kitap yazıp o kitapta bu iktidarın ve bu iktidarın tarihsel kaynaklarından gelen bütün bütün özelliklerini gözler önüne serdi diye. Yolsuzluk ve yoksulluğun nedeni olan bu yolsuzlukları ortaya serdi diye siz onu tutuklu yargılayacaksınız. Şimdi işte fırsata çevirmek böyle bir şey herhalde. Kendi rejimlerinin toplumsal desteğini artırmak için, çünkü toplumsal destekleri kalmadı, koronavirüsle de tutarlı, etkin bir mücadele edildiğine dair toplumda hiçbir inanış yok, bir güvence de yok. Hemen hocam size bırakacağım. Örneğin bir buçuk milyar lira para toplanmış. Şimdi devlet, iktidar bir kampanya düzenliyor devletin bütün olanaklarıyla. Paranın yarısını devlet bankaları vermiş ama bir buçuk milyar lirayı aşamadılar. Son derece başarısız bir kampanya var. Bu bile iktidara karşı bir güven oyun niteliğinde aslında. Ya ben bugün yine bir Twitter mesajı nedeniyle emniyete gittim ifade verdim. Yine mi? Twitter mesajında hocam Elazığ depremi sırasında attığı mesajda demişim ki deprem paraları nereye gitti? Bunu kaytarmadan, işe din, imanını karıştırmadan Din kitap karıştırmadan bunu açıklayın. Aşağı yukarı mealen böyle bir şey. Deprem para, deprem vergileri nereye gitti? Bunu kaytarmadan, işe din iman karıştırmadan bunu açıklayın. Dediğim için soruşturma açılmış. Karakola davet ediliyorum, Emniyet Müdürlüğü'ne. Gidiyorsunuz orada ifade veriyorsunuz ve geliyorsunuz. Şimdi böyle bir iktidar altındayız. Yani bir dönem yetmez ama evet diyenler bu iktidarın demokrasi ve özgürlük getireceğine inananlar sonra biz değişmedik bu iktidar, diye, bu iktidar değişti diyenlerin hepsi istedikleri yerlerine kına yakabilirler. Alın işte size af. Alın bu iktidarın siyasal kimliği, alın bu iktidarın demokratik sicili. demokraside ne anladığı ortadadır. Bu af tıpkı turun sol kağıdı gibidir. Kadın ve çocuk katilleri. Kadın ve çocuk tecavüzleri çıkacak. Ama Gazeteci arkadaşlarımız içeride kalacak. Mesele bu kadar nettir. Buyurun hocam. Evet. Şimdi e, bu sizin söylediklerinizi
1: şöyle bir e, cümleyle özetlemek e, galiba olan aklı. Yolsuzluk yapanlar çıkacak. Yolsuzluk yapmayı yazanlar içeride kalacak. Aynen öyle. Yani yolsuzluk yapanlar affediliyor. Bu, bu yolsuzluğu yazanlar. Cezalandırılıyor. İhaleye
0: fesat karıştıranlar çıkacak, fesat evet. karıştırıldığını yazanlar, belgesini ortaya koyanlar hapiste kalacak.
1: Evet, bu kadar açık, bu kadar açık. Yani bunun hukukla, demokrasiyle, hukuk devletiyle, adaletle filan hiç uzak yakın ilgisi yok. Daha da daha da önemlisi, daha da önemlisi. Bu yasanın yasa tasarısının hazırlanış ve mecliste konuşulma hazırlanış ve meclisteki konuşulmasına ilişkin biçim yangından mal kaçırır gibi. Yani danışma yok. Müzakere yok. Gece yarlarına kadar paldır küldür konuşularak komisyondan geçirme var. Yani uzlaşma yok. CHP bir yırtınıyor yani diyor ki ya biz, biz size her türlü desteği vermeye hazırız, razıyız. Yeter ki bir yani diyalog kuralım falan yok. Dirsek yok. çeviriyorlar. Falan. Şimdi tabii bu gene yani o iktidarın bir takım sözcüleri bu koronavirüs dolayısıyla bağış toplama meselesinde en ağır sözlerle hainler, ihanet edenler işte bilmem şu kafalılar bu vurdular filan diye kendi yaptıkları yanlışları affettirmeye veya üstünü örtmeye çalışıyorlar. Yani bir de e, maalesef e, e, bilgileri de yeterli değil, genel görüşleri de yeterli değil. Yani e, Allah'tan Türkiye'nin işte bir şey filan onun için andım. Sosyal tıp, tıpta sosyalizasyon, halk sağlığı filan uygulamalarını başlatan Zaman zaman işte bu bir takım halk sağlığı kliniklerini kuran filan bir gelenekten geldiği için ülkemiz gerçekten aslında Türkiye hala tahrip edilen sağlık sistemine tahrip edilmesine rağmen Avrupa'ya ve özellikle Amerika'ya göre çok daha toplumcu. Hiç kuşku yok buna özellikle Amerika'ya göre çok daha toplumcu. Yani bunda hiç kuşku yoktur bu çünkü Cumhuriyet Türkiye'sinin mirasıdır. Cumhuriyet Türkiye'sinin AKP tarafından yok edilemeyen, tahrip edilemeyen, tamamen yozlaştırılamayan ender miraslarından biridir Türkiye'deki sağlık hizmetleri. Çünkü Türkiye'de bütün itip kalkmalara rağmen başta hekimlerimiz olmak kaydıyla sağlık emekçilerimiz disiplinlidir, ahlaklıdır, insan ahlakları ve meslek ahlakları vardır ve kurumlar ve hastaneler gerçekten cumhuriyetin bir e, bize armağanı olarak cumhuriyet Türkiye'sinin bir armağanı Nusret fişeklerin işte hıfsız sayesinde vesairenin bize armağanı olarak gayet iyidir. Şimdi onu kullanıyorlar. Onu kullanıyorlar. Onlar yet yetinmiyorlar o o o o o mirası kullanmakla bir de e, tekerleği milliye gibi hiç bugünkü durumla uzak yakın ilgisi olmayan bir konuya sığınmaya kalkıyorlar. Mesele oradan çıkıyor. Yani dur dururken sen e, halkın her aileden çoraptı, işte şeydi, e, ip, ipti, iplikti, e, e, kurşundu, yani silahtı, e, yük, yük taşıma aracıydı, hayvandı vesaireyi toplayan e, bir e, savaş durumuna e, benzeyen şeyler söylemeye başlayınca bir de bunu tek tek sayınca Millet de sormaya başlıyor. Bunun arkasından ne gelecek diye.
0: Hocam, şimdi tekalifi milliye yani milli külfet demek ve halktan alınan bir borç o. Mustafa Kemal tamamını ödemiş. Tamamını ödemiş. Şimdi o ne bakın. Batı Anadolu Yunanlılar tarafından işgal edilmiş. Trakya ve İstanbul İngilizler, İtalyanlar, Fransızlar tarafından işgal edilmiş. Akdeniz İtalyanlar ve Fransızlar tarafından işgal edilmiş. Antep işgal altında. Ante, şey, e, Urfa vesaire buralara saldırılmış. Sizin doğunuz Rusya'nın işgali altındaydı. Ekim devrimi nedeniyle sadece kurtarılmış ve Anadolu'nun içine çekilerek bir ulusal kurtuluş mücadelesi veriyorsunuz. Bir yandan da Hilafet Ordusu e, ve e, Vahdettin'in kışkırttığı bir gerici ayaklanmalar var bir dizi. Hilafet Ordusu'nun saldırıları var. O şartlar altında Çıkartılan tekalifi milliye yani milli külfetler emriyle bugünkü durumu karşılaştırmak hiç tarih bilmemek demek zaten.
1: Evet, ben şimdi buradan hemen yararlanarak madde madde çıkardım tarihleri. Bakın çok kısa hemen bir dakikada bitireceğim. 1920, Bologna Konferansı. Bologna Konferansı. Fransa, İngiltere ve İtalya. 1920, 21 Haziran. 1920 yılı 21 Haziran. İtalya, Fransa, İngiltere, Bologna'da diyorlar ki Yunanistan'a hadi git. Ankara hükümeti çok konuşmaya başladı. Ankara'ya doğru git, Türkiye'yi işgal et, Ankara'yı bitir diyorlar. 1920, 21 Haziran. Bir, iki, iki. Maalesef 27 Haziran 10 Temmuz arası 1921 yılında Kütahya Eskişehir Muharebesi'nde Meclis orduları yeniliyor. Yani Yunan orduları, Türkiye işgal etmiş olan Yunan orduları tekrar ediyorum 27 Haziran 10 Temmuz arası kurtuluş savaşı sırasında kaybedilen tek muharebedir. Kütahya-Eskişehir muharebesini kaybediyor. Bunun üzerine meclis hayatlanıyor. Zaten Mustafa Kemal'e karşı olanlar var. Özellikle padişahçılar onun liderliğinden hoşlanmıyorlar padişahçılar ve halifeciler. Ve Mustafa Kemal'e saldırılar başlıyor. Onun üzerine Mustafa Kemal diyor ki, kardeşim bana yetki verin, meclisin yetkilerini verin. Ben bu savaşı kazanırım diyor. Bakın 27 Haz 10 Temmuz 1921 kütahya Eskişehir muharebesi kaybediliyor. Mustafa Kemal 5 Ağustos'ta, yani 10 Temmuz'da savaş, muharebe kaybediliyor. 5 Ağustos'ta bir ay bile sürmeden aradan yetkileri istiyor. Yetkiler 5 Ağustos'ta veriliyor, 8-9 Ağustos'ta ilan ediliyor. 8-9 Ağustos 1921 ve 8-9 Ağustos 1921'den 23 Ağustos'a kadar. Dikkat edin, yani arada 20 gün var. 20 günde alttan topladığı mühimmatla ve malzemeyle Sakarya Savaşı'nı yapıyor Mustafa Kemal. Ve o savaşı kazanıyor. 22 gün 22 gece. Yedek evet. subaylar ölüyor o savaşta. Kimse kalmıyor. Sakarya nevrinde kan akıyor, kan. Doğru e, hocam. Tekal diye budur.
0: Kesinlikle. Şimdi hocam son dakikaya girdik. Ee, bir şey var. Ee, sabah e, gün başlıyor programını bu sabah yapamadık. Ee, yapamamamızın çok önemli bir nedeni var. Değerli seyirciler. Çünkü Rütük kendisine tebligat yapılmadığı gerekçesiyle ee, bizim e, böyle bir programı yayınlayamayacağımıza dair bize dolaylı bir bilgi geldi. Ee, öyle ki, hatta e, akıllara durgunluk verecek de bir gelişme var. Bu sebeple, yani Telebir'in lisansının iptal edilmesini bile e, hesaplayan, böyle bir yaklaşım içinde olduklarına dair bir takım bilgiler de geldi bize. Şimdi biz e, yasalara uygun yayın yapan bir televizyon kanalıyız. Türkiye'de farklı bir eğilime sahip, farklı bir sese sahip birkaç televizyon kanalından biriyiz. Yahu tele biri kapatmaya kalkacaksınız da elinize ne geçecek? Sizin derdiniz ne? Derdiniz ne gerçekten? Bu mu demokrasi? Bu mu anayasanın düşünce ve ifade özgürlüğü ilkesinin yerine getirilmesi? Suç işliyorsunuz, tarih önünde suç işliyorsunuz. Tebligat yapılmadı diye böyle bir hazırlığa girişmişler. Bunlar normal yayına geçecekler, ilan ettiler diye. Tebligat yapılmış uyaptı. Yani ulusal yargı Ağı denilen ağda yani elektronik olarak yapılmış. Bizim avukatımız da oradan aldı. Ama bunlar müdahil olarak, şey, e, Rütük müdahil olarak avukat göndermediği için, avukat göndermediği için müdahil olarak. E, Kendilerine tebliğ edilmemiş. Bugün bekledik yeniden. Yani tebligatın yapılması lazım. Bunun üzerine bizim avukatımız gitti elden kendilerine mahkeme kararını verdi. Ve evrak girişi yapıldı. Evrak girişi yapıldı. Fakat bu tebligat sayılır mı sayılmaz mı belli değil. Dolayısıyla biz hala şu saate kadar, çünkü bu sabahta biz yeniden ceza belgesellerini yayınladık. Yayınlamak durumunda kaldık. Yani Telebire bir tuzak mı kurmaya çalışıyorlar? Yani e, hiçbir şey açık değil, hiçbir şey şeffaf değil, hiçbir şey demokratik değil. Her şeye bir ideolojik ön yargıyla bakan bir yönetim sistemiyle karşı karşıyayız Türkiye'de. O bakımdan hala hocam şu saate kadar <gülüyor> emin olun, bilmiyoruz. Şimdi arkadaşlarımızla avukatlarımızla konuşuyoruz, ne yapacağımıza karar vermeye çalışıyoruz. Elimizde, deyim uygunsa kapı gibi mahkeme kararı var. Kapı gibi. Mahkeme kararı var. Ve bu mahkeme telafisi mümkün olmayan zararlara yol açabileceği için bir an önce hemen yürütmenin durdurulmasına hükmetmiş. Fakat biz bu yürütmeyi durduramıyoruz. Niye? PTT, PTT yoluyla tebligat gitmemiş. Oysa Uyap'a girseler görecekler. Yani... Tekrar o yüzden seyircilerimize bu sabah yani yarın sabah can ataklının olup olmayacağını ancak ilerleyen saatlerde netleştirip iletebileceğiz. Zannediyorum Murat Taylan gün bitiyor programında seyircilerimizle paylaşacak. değerli arkadaşımız sabah programlarını sunan ve bizim yayın kurulu üyemiz olan Can Ataklı da ona göre o da ya hangi saatte yatacağım bir an önce haber verirseniz. Çünkü sabahın 5'inde 4'ünde kalktığı için Erken saat onda en geç yatmak durumunda ve çünkü akşamdan notlarını al, sabah kalkıyor çalışıyor ve notlarını alıyor üç saat çalışıyor ve ondan sonra çıkıyor programa. Dolayısıyla e, hocam böyle bir garip tuhaf telebire karşı televiris kıstırmak sıkıştırmak sesini kesmek yani bir ders vermek gibi e, hiçbir demokratik tutum ve bir e, yayıncı ve gazetecilik kültürüyle ilgisi olmayan bir yaklaşım içindeler. Biz de buna karşı mücadele etmeye çalışıyoruz. Biz seyircilerimizin desteğiyle e, Tele 1'i, Tele 1'in sesini sonuna kadar, Tele 1'i yayında tutacağız, sonuna kadar da mücadele edeceğiz. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Seyircilerin çığ gibi büyüyen bir desteği var çünkü Tele 1'e karşı. Tele 1'e yönelik baskılara karşı çok büyük bir tepki ortaya koyuyorlar. Ben bu antidemokratik tutumu, bu şeyi böyle bir, ne, ne diyelim, bu teknik oyunu, yani işte tebliğ edildi, geldi, gelmedi, yapamazsınız, yaparsınız. Yani çok tuhaf bir tabloyla karşı karşıyayız. E bakalım bugün ne olacak göreceğiz. Ben buradan bütün ürütük üyelerine seslenmek istiyorum. Ortada bir mahkeme kararı var ve bu mahkeme kararı yürütmeyi durdurmuş ve telafisi mümkün olmayan bir zarara yol açabilir diye durdurmuş. Fakat biz durduramıyoruz. Ya niye tebellü etmiyorsunuz? Niye bakmıyorsunuz bu yapa?
1: Tazminat davası açmak
0: lazım. Niye üstelik de niye e, rütürün avukatları bir götürüp vekalet koyup kendilerine tebliğ edilmesini sağlamamışlar? Durum bu hocam ve bitirmemiz gerekiyor. Arkadaşlarımız evet. uyarıyor. Maalesef evet, böyle bir tazminat, tablo var.
1: Tazminat tazminat davası açmak lazım.
0: Bakalım hocam. Değerli seyirciler yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hocam hoşça kalın. Evet. Kendinize iyi bakın.
1: Sağ olun. Sağlığınıza ve haysiyetinize sahip çıkın değerli izleyiciler. Evet. Özellikle sağlıkçılar. Öyle maske takmayın. Bilmem test gerekli değildir filan gibi abuk sabuk engellemeler yapmayın.
0: Hoşçakalın. Hepinize iyi akşamlar.